0: Básico es presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay, lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Básico es presentado por Aventura Dental Arts. Y a nombre de KereTrader. Trader, ¿quieres tener más conocimientos acerca del trading? Visita www.keretrader.com Hoy es lunes 7 de marzo del año 2022, bienvenidos a Básico, el podcast Esencial. Fundamental. fundamental elemental. elemental, elemental, elemental primordial. primordial. El podcast de Chatén es básico. Bueno, ¿cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos de nuevo a Básico, el podcast. Eh, tengo tantas cosas de qué conversar. Tenemos tantos días sin la grabación, sin, sin presentar el podcast, sin subirlo a las plataformas. Les explico... La semana pasada viajé para México y esto me impidió de grabar. Aunque ustedes dirán, pero bueno, chaten, por el amor de Dios, qué flojera la tuya no viajar con los equipos para grabar, cuando hoy día desde el propio celular lo puedes hacer y tienen absolutamente toda la razón. Lo cierto es que eh, apenas viajé tres días, tres días que estuvieron plagados de, de, de eventos y de cuestiones y, y de muy poco sueño. Y sabía yo que iba a ser así, por esto es que no llevé nada para grabar, simple y llanamente por esto. Pero bueno, estoy de vuelta. Y sucede algo, al menos me sucede a mí Que tengo el entrenamiento de la radio durante tantísimos años Y es que al vivir una pausa, por ejemplo, digamos, vacaciones decembrinas Que eran unas vacaciones que uno solía tomar, en mi caso de la radio Como del 18 de diciembre hasta el 18 de enero Era un mes o algo similar eh, Volvía con unas ganas tremendas de contar absolutamente todo De hablar de lo que fuera eh, Absolutamente parlanchín, en este caso no va a ser así porque ustedes saben que la premisa de este podcast es intentar la brevedad dentro de lo posible, entonces voy a comenzar con mi viaje a México estoy uh, gratamente impresionado de México porque yo amo ese país, me encanta México, me encanta la cultura mexicana y me encanta además eh, esa, esa, esa cosa que tiene el mexicano de haber como nacido para el turismo, para atender al turista, para ser cordial, cortés con el turista. Eso, eso me encanta. Y yo tenía, por temas de pasaporte, eh, cerca de cinco años sin moverme de, de acá. O sea, mi pasaporte, no tira, no, no es cierto, no es cierto. Mi pasaporte se venció hace cinco años, eso sí, eso sí es verdad. Pero yo logré un documento eh, de viaje que otorga los Estados Unidos para llegar a ciertos países, aquellos ciudadanos de distintas eh, naciones que tienen o encuentran dificultad para sacar este documento, digo, para tener su propio pasaporte los interesados que seguramente habrán pelado los ojos y dicen, chaten, ¿qué será esto? Eh, lo llaman como eh, transit travel document document transit travel document no exactamente en ese orden que le acabo de decir pero muy parecido, búsquenlo eh, eh, resulta útil, yo lo utilicé, ahora ¿qué pasa? cuando yo me lo saqué eh, me sirvió para entrar en España me sirvió para entrar, para entrar a Chile y uh, posiblemente Argentina también me sirvió este documento y um, bueno, pues nada, eh, con el viaje ahora sí, probablemente tendría yo sin sí, en tiempo real, sin salir de, del territorio estadounidense unos tres años y el primer país al que voy, al que viajo es México y ustedes se preguntarán, ¿por qué México? bueno, la respuesta creo que está eh, de anteojitos, como decimos, ¿no? Fui a poner mis huellas para sacar el pasaporte venezolano Dios mediante, en un par de meses eh, me dijeron en la embajada de Venezuela en México Mi pasaporte estará en mi casa aquí en Miami Que por cierto, aprovecho y les mando un saludo a los funcionarios que me atendieron en la embajada venezolana No solamente a mí, sino a todas las personas que estaban ahí En una forma eh, cordial, decente, informativa y muy atenta, que es como toca a cualquier funcionario público atender al ciudadano del país, de su país. A mí me atendieron de esa forma, es mi mayor deseo, es su obligación. Y con toda seguridad es el deseo de la mayoría de los uh, trabajadores del sector diplomático en distintas partes del mundo. Que representan a los venezolanos en su necesidad por tener el documento, atenderles bien y en el tiempo eh, más corto posible. A ellos les mando mi agradecimiento. Y... Y sí, esa, esa cosa que uno de pronto siente... Oye, vale. Eh, eh, se, se puede vivir pensando distinto en, 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 en los espacios que nos pertenecen a todos. Pero bueno, en fin. A eso viajé. Viajé a, a renovar mi pasaporte finalmente. Después de tanto tiempo. Y cuando llego yo eh, a México... Llego con un documento que te envía la Embajada Mexicana, que es una suerte de salvoconducto, que le permite dejar saber al gobierno de México que tú estás entrando en esta situación de renovar el pasaporte. Bueno, llegué. E, um, ese mismo día, en la noche, tuve una, una presentación breve en el DF de básico de show de stand-up en un local maravilloso, ...hecho para hacer stand-up... ...hecho por gente que hace stand-up... ...por comediantes... ...para el público que disfruta... ...de este tipo de comedia... Y, ...y lo celebré... ¡Wow! qué bien, qué bien... ...las distancias para el público... ...para, para el escenario, para el camerino... ...etcétera... ...una maravilla de lugar... ...se llama El Círculo Rojo... Eh, ...¿tú te agachas? ...no... ...se no es el eslogan... ...no es el eslogan... ...pero estaría... ...estaría muy divertido que, que fuera así... ...y, y nada... Eh, tacos al pastor, claro que sí, tacos al pastor enchiladas, enchiladas, no? claro que sí, por supuesto y visitar amigos queridos que tenía mucho tiempo que no veía entre ellos Héctor Palma, director de cine mi queridísimo hermano con quien comencé di los primeros pasos en, en el tema del stand-up hace 13, 14 años ya y luego conversé también, bueno, entre otras tantas personas director de cine Hernán Javis, quien tiene una película maravillosa que está por estrenar y que se va a proyectar aquí, por cierto, en la ciudad de Miami. Ya les diré cuándo, pero creo que si mal no recuerdo esta misma semana. Y um, Nacho Redondo, el famosísimo Nacho Redondo, Escuela de Nada. Eh, bueno, pues nos reunimos y conversamos sobre el tema de la comedia, sobre los comediantes, sobre um, los podcasts que están fusionando fuerte en México, en Argentina, sobre sus aventuras con sus compañeros en la Escuela de Nada. Y a mí me alegra mucho porque Nacho es un tipo muy trabajador, así que bueno, fueron, fueron encuentros importantes para mí y Dios mediante, en un par de meses, eh, debería yo estar recibiendo mi documento, como venezolano que soy, como a cualquier venezolano le toca o tocaría en el planeta Tierra recibir su documento eh, de identidad para poderse trasladar por, por los distintos países, así debe ser qué les puedo contar yo, además de todo esto? Me ha... Una vez más, porque no es una sorpresa, una vez más me, me, me toca el timbre, me toca la campana, el tema de las distancias en los aeropuertos y el aeropuerto de México DF, Dios mío. ¡Qué cosa tan larga! Yo viví en México un año y algo. Probablemente un año y tres meses Una cosa así Cuando estuve haciendo ya Ya es medio día en China Trabajando con Sony Entertainment Television Y el tema de la altura Que es como un must ¿no? Como es un ...como un clásico que la gente dice para allá que la altura le pega, que le cuesta respirar... ...hay algunos que dicen que le puede hasta llegar a sangrar un poco la nariz, etcétera... ...a mí nunca me pasó, nunca me afectó, nunca lo sentí... ...pero en esta oportunidad, yo no sé si es un efecto post-COVID... ...cuando llegué a México y comencé con la caminadera dentro del aeropuerto... ...que hay que caminar y caminar y caminar para llegar a la zona donde te sellan el pasaporte... Dije, por el amor de Dios, ¿qué es lo que me está pasando? Estoy a punto de pararme a hacer como una problema. una pausa, una cuestión. O sea, deberían poner a señoras aquí entregando botellitas de Gatorade o algo para que los pasajeros puedan llegar bien. Y dije, miércoles, o sea, qué locura esta caminadera del aeropuerto. Bueno, había olvidado yo que cuando uno llega en estos vuelos provenientes del de extranjero a los Estados Unidos, en mi regreso de México a Miami el aeropuerto de Miami yo creo que es de los que tiene una distancia más bestial, más brutal para caminar y eso es caminar y caminar y todo el mundo va en la conciencia de que si te quedas atrás vas a hacer una cola descomunal que te puede tomar por lo menos una hora, hora 30 adicional y uno ya lo que quiere es llegar bueno, esto lo que quiero decir es que todo el mundo va a paso acelerado con ganas de ir al baño ...y tú pasas el primer baño y dices... ...no me voy a parar en este baño... ...pero esta gente es tan considerada en el aeropuerto de Miami... ...que tienen como 5 o 6 baños... ...antes de llegar al lugar de control de pasaporte... ...y si tú soportas y dices... ...no me voy a parar aquí... ...siempre está la tentación de pararte en el otro... Y en, el otro y ...en el otro y en el otro y en el otro y en el otro... ...y efectivamente cuando llegué... ...la cola era gigantesca... ...gigantesca... ...se hizo la cola... ...se tuvo la paciencia... ...y um, finalmente... Um, fui al baño antes de tomar el taxi de vuelta a mi casa Escuchas el podcast de Chatén Básico, básico Ahora un breve corte para publicidad Aventura Dental Arts es un centro odontológico Que reúne a profesionales expertos Que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida diseñada por los profesionales de aventura Tintal arts. Disfruta la comedia y ríes sin complejos. Ah, y pregunta por Nuri Otero, mi cuñada. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? ¿Eres apasionado y un buscador incansable del éxito y lograr tu libertad financiera? Mis amigos de Kere Trader tienen la herramienta adecuada para ti. Aprende de la mano del CEO Alexander Silva su metodología, su estrategia de trabajo y de un equipo totalmente capacitado para asistirte. A través de su página web KereTrader.com encontrarás todos los servicios que ofrecen. Además, pueden seguirlo en su canal de YouTube y Twitch KereTrader. KereTrader también cuenta con un portal de noticias llamado Kere Today, donde encontrarás las noticias actuales del mundo bursátil que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Únete a su comunidad de Telegram y síguelo por todas las redes sociales. Instagram, arroba KereTrader. Twitter, arroba KereTrader. Y arroba queretoday. Ahora de vuelta al programa. La guerra entre Rusia y Ucrania, impuesta por Rusia en su afán imperialista por tomar las tierras que corresponden a Ucrania, ¿eh? arrebatar la libertad a los ucranianos. No para de, de, de afectarnos a todos, absolutamente a todos. Y no hay ni un síntoma mínimo de cotidianidad o de acostumbrarnos en las horribles imágenes que vamos viendo a través del paso de los días en las redes sociales, en la televisión. Eh, es, es espantoso, es espantoso. Por eso uno tiene que tenerle tanto, guardarle tanta distancia y, y nunca, nunca bajar un poco el, el, el grado... ...de horror que significa una guerra... ...que significa una guerra... ...nosotros los venezolanos que estamos... ...hemos intentado... básicamente ...todo lo habido y por haber... ...hemos marchado... ...todas las veces que marchamos... Eh, ...algunos nos fuimos... ...bueno muchos... ¿no? ...cerca de 6 millones... ...nos fuimos... ...por diferentes razones... ...aún... ...entre ellas... ...evitando... ...la violencia... ...porque la violencia siempre es una opción también... Eh, ...y una manera de evitarla... ...para quienes no encuentran... Eh, ...otra opción es irnos retirarnos no quiero decir que esta sea mi, que este sea mi caso pero pudo haberlo sido fácilmente porque cuando se emplea tanto tiempo cuando se produce un desgaste tan inmenso en la capacidad que algunos tienen para tolerar para soportar entonces el instinto animal llama y dice bueno papá esto se resuelve y es de esta otra forma gracias a dios no no se ha llegado ahí. No quiere decir que en algún momento Dios quiera que no. No se llegue. Pero las imágenes son, son terribles, son espantosas. Y al día que estoy grabando esta, esta transmisión, este podcast, creo que ha pasado apenas ocho días o, o algo así, desde que Rusia comenzó lo que ellos llamaban una ocupación pacífica, en una burla espantosa, por supuesto, a el resto de la humanidad, porque este sujeto terrible, Vladimir Putin, está convencido pues, de que todos somos o imbéciles, o hace uso de, de su mayor caradura para decirle al mundo, me importa un rábano la vida de nadie, de ninguna niña, de ningún niño, ningún adulto mayor, me paso todo esto por el rabo, eh, siempre y cuando se complazcan mis antojos. Eh, la destrucción ha sido impresionante y, por supuesto, la forma en que han atacado a, a los civiles, eh, las la urbanizaciones, los edificios poblados con, con ucranianos, debían, eh, es espantosa, es espantosa. Entonces, eh, pues, de nuevo, uno, uno piensa qué cosa tan horrible la guerra, la forma en que los grandes países, las grandes naciones se han preparado con armas, que en un segundo arrasarían con, con una, dos, tres naciones, da mucho miedo el escuchar a Vladimir Putin sin pensar un segundo en amenazar al planeta con una tercera guerra nuclear. No, guerra nuclear no, guerra mundial. Pero en este caso sí, nuclear, ¿por qué no? Es, 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 es como de las, digamos, de, 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 de las pesadillas que uno pensó que nunca se iban a, a concretar. Pero que están ahí, sin darse uno cuenta, están ahí. Es como que nos digan, mira, tantas películas donde hemos visto que un meteorito viene contra la Tierra y donde efectivamente viene uno. Ahí viene. sí Y va a pegar tal día y va a acabar con la mitad de, de, del continente americano. Por ejemplo, la mitad de Europa, Asia. Y uno diga, pero, pero, pero ¿por qué? Así es, así es. Entonces, eh, nada, nada. Eh, de nuevo... Wow, suapizar la, la capacidad de maldad que pueda tener alguien como Putin en acabar lo que esté en su camino. Entender que el gobierno o la dictadura venezolana puede estar uh, abriendo puertas desde hace tantos años, convirtiéndose en base operativa para estos sujetos tiene que darnos a los venezolanos, primero que nada, una rechera muy grande y segundo, un pavor tremendo. Y... Uh, y luego debo agradecer, aunque usted no lo crea, debo agradecer inmensamente a Residente, el cantante, el músico puertorriqueño, el que haya emprendido esta insólita y absurda batalla contra J Balvin, colombiano, eh, donde le ha dado con todo su talento, porque la verdad hay que reconocerlo, el talento que tiene Residente para componer, para expresar la rima, eh, la energía que transmite en canciones como la de ocho minutos que le compuso a J Balvin eh, no se equivoquen por el amor de Dios lo hizo para distraernos a los seres humanos, a voltear a mirar otra cosa, a poner nuestra cabeza en otra cosa, a dividirnos de otra forma eh, para luego volver volver a lo que realmente importa que es lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania eh, agradecer también por supuesto a J Balvin ¿no? la gallardía con la cual se ha mantenido impoluto In, ¿Es impoluto o impoluto? Averigüen, averigüen Y se dedican durante un mes a descargarme en las redes Chaten, que bruto eres No es impoluto, es impoluto O es impoluto eh, Pero, pero Grandes los dos Grandes los dos por ponerlo, fíjense ustedes, Belinda, la cantante mexicana, y este otro sujeto que, que no tengo claro quién es, que también canta, creo, eh, Cristian Nodal. Recuerden que vengo de México, tengo este pleito un poco más fresco. También, una, una, un escándalo, una cosa, Belinda, la acusan de vividora, el otro, ¿qué tal? Que la quiso fregar. ¿Y ¿Para qué? ¿Por qué? Para que nosotros pensemos en algo distinto a lo que está sucediendo. Esta amenaza a la raza humana que proviene de la frontera entre Rusia y Ucrania. Escuchas el podcast de Chatel. Básico. Ahora un breve corte para publicidad. Cuando quiero conectar con mi lugar favorito, cuando quiero poner todos mis sentidos en ese lugar especial, y me refiero por supuesto a Venezuela, pero en particular a los roques, me pongo esta franela que mis amigos de Pacupay fabrican. Miren qué belleza, los roques, ¿eh? los tonos de los roques, eh, los callos de los roques, viajar a nuestra hermosa Venezuela, llevarla siempre en el pecho con los diseños de Pacupay, Pacupay es una marca venezolana obviamente, que distribuye al mundo entero con diseños preciosos, que no intervienen para dañar en lo absoluto la memoria que tenemos de tantos lugares tan hermosos de nuestra Venezuela, sino para exaltarlos además con una creatividad tremenda. Yo les invito a que ustedes se pasen por su página y disfruten de las franelas, las t-shirts y todos los productos que ellos ofrecen. La dirección es www.pacupay.com o los visiten en su cuenta en Instagram, Y bueno, si tienen la oportunidad... Pues compren su franela, 2, 3, 4, 5, los modelos que tienen. La esfera de Soto es eh, una preciosidad también. El Salto Ángel y todos los que están por llegar. Dense una vuelta, como les dije, por pacupai.com Digamos que ustedes van camino a la universidad. Van ustedes rumbo al trabajo. O vienen de regreso. O están haciendo una pausa. Pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid. Y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. ¿Las van a probar? Ahora de vuelta al programa. De pronto, el fin de semana, resulta que una comisión, según el New York Times, una comisión de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, viaja a Venezuela para reunirse con eh, la dictadura de Nicolás Maduro y uh, aparentemente pues, encontrar la forma en que Venezuela venda petróleo a, a los Estados Unidos en una forma de reemplazo al petróleo que vendía Rusia en... Uh, aprovechar también una oportunidad de estrechar lazos con Venezuela y romper lazos a su vez Venezuela o provocar la ruptura de estos lazos o debilitarlos con Rusia y wow no sé cómo se sientan ustedes al respecto yo como venezolano y como copartícipe como junto a todos ustedes en la lucha por rescatar la democracia de mi país me siento en lo menos confundido confundido por no decir Desilusionado, decepcionado, etcétera, en, 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 en que se son movidas diplomáticas y son estrategias que uno no está por entender porque porque bueno, porque no está preparado para entenderlas. Nosotros, digamos que somos, en cierta forma, los soldados de batalla que estamos emprendiendo nuestras luchas como ciudadanos en función a, nos, a nuestros principios, a nuestros valores. Uh, las cosas que han sucedido en Venezuela durante tanto tiempo las injusticias, las deudas que tiene el chavismo para con los venezolanos chavistas y no chavistas no estamos por entender cuáles son las formas en que el poder hace los intentos por uh, acomodar o resolver estas situaciones eh, si le puedo decir que me genera un ruido inmenso uh, ...he conversado en el paso de estos últimos días... ...con varias personas que me dicen que me hablan... ...de, no de que Venezuela se arregló... ...sino de que Venezuela está mejor... ...algunos me han dicho, me han hablado de la rumba... ...de la buena que está la rumba en Venezuela... ...otros me han hablado de... ...de que hay cosas que están mejor... Y ...que se puede vivir, que se puede emprender... ...y yo prudentemente ya a la distancia... Pues no, no opino por qué, no 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 tengo cómo saber cómo vivir esa experiencia que ustedes que están allá y me están escuchando están viviendo. Eh, solo puedo hablar por la mía y yo moriré, moriré, me voy a podrir esperando que las razones por las cuales tomé la vía que tomé como ciudadano que fue exigir mi derecho que se respetaran los derechos de los demás se aclaren y se pongan en práctica. Que haya justicia. Que haya justicia. Celebro inmensamente que la gente pueda vivir, que la gente pueda respirar un poco de normalidad. Lamento intensamente que haya que acomodarse para eso, que el sufrimiento en distintos grados de los demás eh, se limite a los demás. Y por esto me refiero a quienes han perdido seres queridos eh, quienes han resultado asesinados torturados torturados humillados en estos 22 años que han transcurrido eh, pero también me refiero a aquellos que encuentran un poco de alivio porque sus negocios o sus puestos de trabajo les están funcionando mejor hoy día bien por todos bien por todos, a mí yo, yo yo, no me veo bajo ninguna circunstancia sentado a la mesa eh, con ninguno de estos responsables de tanta desgracia. Entonces, con esta nota alegre, <risa> pero de mucho respeto para aquellos que están viviendo una vida un poco mejor o para aquellos que viven la vida eh, muy pendientes también de que se haga justicia, y por esto me refiero a esta muchacha que hace poco vino a mi casa A hacerme un delivery aquí en Miami Y apenas me vio Me contó su historia como me la cuenta Toda persona venezolana con quien he tenido el tiempo de estar En algún momento a solas por algunos segundos Les cuento esta brevemente Ella tenía un arenal Así me lo cuenta ella misma Luis, no sabes cómo he pelado bolas desde que llegué a este país, me dice A mí me expropiaron un arenal yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tenías tú con el Arenal? 15 años. ¿Te pagaron algo? No le pagaron nada. No solo eso, sino que dejaron que se convirtiera en lata oxidada toda la estructura, la infraestructura de la empresa para luego venderla como chatarra. Ni un solo centavo le pagaron. Esa mujer eh, merece justicia. ¿Mm? Merece justicia. Esa es una persona con una herida profunda. Yo quisiera que esa persona tuviese algo de alivio, sintiera algo de alivio en su alma. Mientras otros hablan de la rumba, lo buena que está la rumba. Los que van a un concierto en Venezuela, disfrútenlo, disfrútenlo. No todo puede ser parir en la vida. Los que pueden ir a la playa, vayan a la playa, vayan a la playa. Eh, pero bueno. Ojalá, ojalá todo se resuelva en algún momento, para bien. Miren, eh, esta semana me presento, ya para los que están aquí en los Estados Unidos, me presento en Pittsburgh, el día, si mal no recuerdo, es el 11, ahora mismo. Eh, ¿El 11? ¿Cuándo me acuerdo? Esta semana, Pittsburgh, regreso a Miami el día siguiente, y al otro día me voy para Raleigh, en Carolina del Norte. Entonces tenemos Stand Up, el show de básico, les va a visitar esta semana. Espero encontrarme con ustedes, disfrutar, reírnos, gozar. El día... hace dos noches eh. fue el sábado. El sábado, sí, el sábado. Me presenté en Miami y la función estuvo genial. Pues no espero menos para las de esta semana. Todas las que están pendientes, la gira por Canadá, la gira por Colombia y la gira por Europa... Está toda en mi página en internet, soy yaten.com. Ahí van a encontrar los datos, las fechas y las ciudades. Los quiero mucho, me encanta estar de vuelta y conversamos mañana. Básico.